0: Essa vai ser a intro nova? É, acabei de inventar o bagulho.
1: Salve, salve, seguidores, na nossa queridos, e bem-vindos a mais um episódio do Santa Mãe do Iso Alto. Você pode falar sobre audiovisual. Eu sou o Phil Rocha e hoje a gente vai falar com o Metcomo do Brasil. Seria o... Como é que é o nome dos outros caras lá que faz os bagulho aí? Como é que é o nome? Tem vários. Tem o Como, tem qualquer.
0: Sun Colder. Taylor Cut Films. Bom,
1: pessoal, e aqui eu tô do meu lado aqui, pessoalmente, fisicamente, com o Danilo Costa. E aí, galerinha. Diretamente dos Estados Unidos da América, Breno Nassim Bene.
0: É nóis aqui nessa bagaça.
1: <risos> Diretamente de Realengo, Renan Harrison. E
2: aí, rapaz. Tranquilo, tranquilo, morador, todo mundo tá suave aí, como é que tá geral aí? Tá tudo tranquilo? <risos>
1: <risos> e o nosso convidado mais que especial aqui, o cara que viaja o mundo todo fotografando e filmando por aí, Victor Fernandes, mais conhecido como Victor, Victor, Victor. In, the world. in the world. Eu gostava mais quando era around the world, hein, Victor?
3: E aí, galera, tranquilo? Pô, tive que trocar, jogada de marketing.
1: Quando era around the world, a gente, quando a gente ia encontrar o Victor, principalmente a gente falava around the world, around the world. <risos> Bom, pessoal, vamos falar então aqui sobre as experiências do Vitor viajando pelo mundo aí, carregando equipamento, tirando foto, filmando. E acho que vai ser um programa bem divertido.
0: Você está ouvindo Santa Mãe do Isualto. Alto.
1: Pessoal, um recadinho aqui. Antes de mais nada, precisamos divulgar o nosso PicPay. Sabe por quê, cara? Porque a gente tá com um monte de gasto nessa bagaça. O bagulho é caro. Fazer podcast, além de dar muito trabalho, é caro, hein, Adriano? Pelo amor de Deus, mano.
4: É verdade, cara. São muitos servidores, é muitos custos, é edição, é tudo que a gente tem que pagar.
1: São milhões! Milhões! <risos> milhões de dólares! Milhões de dólares. Pessoal, é, é sério difícil. mesmo. <risos> a gente fez dois planinhos lá pra vocês ajudarem a gente. Se você aí é como muitos de nós que não tem muito dinheiro aí, né? Ajuda com 5 conto, plano top lá no PicPay. É só você baixar o aplicativo PicPay aí no seu celular, no seu Android, no seu iPhone. E lá na busca, você pesquisa por PicPay. Por PicPay, não. <risos> <risos> você pesquisa por Santa Mãe do Alto, Já vai aparecer lá os dois planinhos pra você. O primeiro é o top, plano de 5 conto. Nesse plano aí, a gente vai a gente vai mandar um obrigado aí pra todo mundo que ajuda a gente com 5, né? O que, que é 5, né, mano? Você Dependendo Verdade. da padaria, você não compra nem dois pão. Não, oh, bolacha negresco. <risos> Isso aí. E tem o plano topzera, que é de 15 mangos, né? 15 dolls, 15 reais, 15, 15, 15 bonzos. E você vai... 15 case 15 OK. E aí, além de, né, de receber um grande obrigado aqui, nos prestigiar e nos ajudar a continuar com o projeto, você vai ter acesso ao grupo do WhatsApp, né? Do Santa Mãe do Zó. Ô, oh, coisa falar.
5: boa, é... Você vai ver muita treta, muita Não Opa. Só tem treta Opa, spoilers. Spoiler, spoiler, spoiler.
4: O <risos> Wesley e o Thiago já estão lá pra comprovar isso aí, eles estão é, é, colaborando com o nosso grupo, estão participando também, já, vai ter recadinho hoje também do, do Wesley também, que ele fez uma pergunta lá no grupo mesmo, a gente já vai ler pois a gravação é, também.
1: Já tem dois assinantes lá do Plano Topzeira, que já tá lá no grupo e a gente já tá, já e tá também, participando E também, né,
5: é, queria dizer aí pra galera que entra no Plano de Quinzão, se quiser fazer parte de algum dos episódios, também pode, né, a gente pode... Pode abrir aqui o programa e pode vir um convidado de fora sem ser os, os famosinhos, né? Então isso é interessante também. Quem quiser aparecer aqui, chega junto.
1: Na verdade, eu não prometi nada da galera, da galera participar, né? Mas é uma possibilidade aí. no futuro, quem sabe, né? Aí
5: conversa vai, conversa vem, amizade vai, amizade vem, né? Aquela conexão, então quem sabe?
1: Lembrando, galera, que não é garantia que a galera vai participar, tá? Porque aqui na produção a gente tem alguns requisitos aqui, né? Não é, é um pouco complicado. Mas pode ser que role. Tá é. lá no grupo lá, o pessoal e é role.
5: E um dos requisitos é que não pode ser gado.
1: Né? <risos> 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 e galera, quem não tiver o PicPay ainda,
4: tá? Quem não fez cadastro, não utilizou o CPF pra cadastrar o PicPay, a gente tem um código promocional que ganha 10 reais de benefício mesmo do, do próprio PicPay, né? Dinheiro grátis. Dinheiro grátis. Você já entra no PicPay com crédito de 10 reais, né? E aí você pode fazer o que quiser. quiser sacar para sua conta, quiser utilizar para investir aqui no, no Santa Mãe do Iso tá? aí você vê o que você quiser, né? E aí o código é 7 rr de rato, U de urubu, e a letra W de, sei lá, de World Wide world, Web. World, world. <risos> é, mas aí tá na descrição também, 7RUW, para quem não fez cadastro no PicPay. Aí ganha R$10,00 de crédito assim que fizer o terminal cadastro.
1: Show de bola, pessoal. E o segundo recadinho aqui é, do nosso patrocinador Brasil Box Pessoal lá da Brasil Box Que apoia Acredita oh. no nosso projeto aqui Apoia a gente aqui Ajuda E é o seguinte galera Duas coisas Primeiro Se você precisa comprar equipamento aí você quer pagar o melhor preço Com o melhor atendimento O melhor prazo aí Pra você receber O pessoal fala muito bem da Brasil Box Só vocês ir lá no Instagram deles Só procurar aí Brasil Box com Z é, E X no final Obviamente Você vai procurar lá no Instagram Você vai ver Eles postam vários depoimentos Lá da galera que compra O pessoal fala muito bem E aqui por experiência própria Mesmo mesmo Eu já tive experiência de comprar equipamento lá com o pessoal da Brasil Box, cara, não tem pra ninguém. E aí, galera, pra comprar, acessa o nosso link que é bit.ly barrasmiabrbox, então bit.ly.com barra smia.brbox você vai acessar o site da Brasil Box tudo que você comprar por esse link, a gente também vai receber uma comissãozinha lá, então você também vai estar ajudando a gente aqui, beleza pessoal? Vai estar tá ajudando nós, é. Exatamente então, corre lá no site da Brasil Box ajuda a gente, compra lá com a galera que a pessoa da Brasil Box está apoiando a gente aqui então, é importante vocês ajudarem também, porque a comunidade vai girando assim, todo mundo ganha, todo mundo fica bonito todo mundo fica legal e sensual. <risos> e,
5: pra quem... e pra quem acompanhou aí no nosso Instagram, a gente fez um sorteio, não foi fio, de um monitor que a Brasil Box liberou pra gente a gente resolveu fazer esse sorteio pra vocês. Então, já saiu o ganhador, né? É. Então, se você quiser mais um sorteio desse, vai lá no Instagram da Brasil Box e comenta, quero mais um sorteio no Santa Mãe do Iso Alto, pra você ver.
1: Isso aí, pessoal. Fala, vai lá no Instagram da Brasil Box e pede o pessoal mandar mais coisa aqui pra gente, pra gente sortear. E só lembrando aqui, pessoal, esse sorteio que rolou no, no nosso Instagram de um monitor, que o pessoal da Brasil Box mandou pra gente, eles não mandaram esse monitor exatamente pra gente sortear na verdade, eles mandaram e falaram, ó, a gente tá mandando aí um monitor pra vocês, aí se vocês quiserem revender, se vocês quiserem doar, se quiserem fazer qualquer coisa pra ajudar aí na produção do podcast fica à vontade de vocês e a gente escolheu fazer, né, esse sorteio pra... Lógico, a gente um tinha sorteio, o intuito né? de divulgar o Instagram do tamanho do, do Isoalto né, pra gente ganhar mais ouvintes, mais seguidores e tal, mas o intuito, o maior intuito também era ajudar a comunidade e mandar aí pra alguém esse monitor, né e mandar um salve aí pro longe então, que ganhou o monitor, a gente já entrou em contato com ele, já estamos com os trâmites aí pra mandar um monitor pra ele. Ele, ele... está lá felizão da vida. Exatamente.
5: <risos> eu queria até ganho, né, porque eu participei também, mas tudo bem. Cara,
1: e o
4: legal desse Luan aí também é que ele tinha mandado uma mensagem pra gente assim, tipo, numa semana anterior, né, agradecendo o Thiago, agradecendo o Renan, porque ajudaram ele a comprar a primeira câmera dele, que ele estava querendo investir ah, nessa área. Legal cara, tipo, foi, foi muito assim, tá ligado? Ele mandou uma mensagem pra gente, tirou uma foto até no da câmera que ele comprou, agradecendo, pedindo mil obrigados assim pro podcast, né? Pô, senti lisonjeado pra caramba aqui.
1: E, ah, e aí, logo em seguida,
4: o cara ganha, cara. Foi, foi bem legal mesmo, assim. Muito da hora.
1: Show de bola. Então, pessoal, é isso aí. Brasil Box. Brasil Box. Entra lá e compra equipamento com eles, ajuda Pô, eles, e ajuda nosso nós. nosso link! Ajuda... É, isso aí, mano. Compra o no nosso link. A gente ganhar dolls! Pessoal, a gente vai... vai os e-mails agora que a gente recebeu. E se você não quiser ouvir, se você quiser pular direto para a pauta, só pular para o número aí que o robôzinho vai falar para vocês.
3: 19 minutos e 30 segundos.
1: Então, pessoal, vou primeiro e-mail aqui, do Tiago Oliveira. Buenas, moçada! Buenas! Me chamo Thiago Oliveira, aspirante na fotografia. Comecei a me interessar pelo audiovisual após ensaios da minha noiva, gestante, e futuramente fotos da minha filha. E com isso fui atrás de informações, sites, vídeos, podcasts, livros, o que consigo absorver, estou indo atrás e tals. Comprei uma câmera há duas semanas, o Nikon D70S com lente Sigma 18-125, com fungos. Recuprou <risos> a lente com fungo, mano. Só vi uma semana depois. E ontem acabei quebrando o zoom tentando desmontar pra filmar. Pra limpar. Tentando desmontar Ups. pra limpar. Parabéns, lição aprendida. É uma Nikor 50mm 1.8. Com esse Muito material boa. em mãos, tô treinando todos os dias diversas situações, luzes e configurações de iOS, shutter, white balance, etc. Até a máquina se esgotar e eu comprar outra. Isso aí, é assim que se faz, mano. Não <risos> compra.
5: É, eu outra. acho que não era iOS. Eu acho que era ISO, tá? Confessão de ISO. É que eu acho que o corretor corrigiu o É verdade. A iOS. É verdade. É verdade. <risos> Enfim, continue Enfim,
1: que tal um episódio sobre os cuidados com equipamento, dicas e afins. Muito
5: bom.
1: Ademais, era pra ser até mais, ficou ademais? A qualidade <risos> sonora de vocês é ótima, eventualmente rola uns cortes nas vozes, mas acredito que seja a conexão dos participantes. Há alguns momentos de confusão quando todo mundo fala ao mesmo tempo, mas depois se organizam. Eu escuto pelo Spotify. Pô, Thiago, muito obrigado pelo e-mail, cara. A gente Valeu, tem sim mano. planos de fazer um episódio sobre cuidados com equipamentos. O, inclusive, o Gabriel tem que participar desse episódio porque o Gabriel é o cara que mais tem cuidado com equipamento aqui. Os <risos> equipamentos dele não dão um problema.
6: <risos>
5: Ai, a gente tem que publicar aquele meme seu, velho. Tá demais. Principalmente se você mora no litoral que nem eu, você, você tem que ter um cuidado a mais que nem eu tenho, igualzinho.
1: Exatamente. E sobre o áudio aí, cara, a, a gente, na verdade, tem alguns probleminhas aqui. O primeiro deles é conexão mesmo, quando corta aí, geralmente é a conexão. Mas a gente grava os áudios aqui, cada um no seu computador, separado, bonitinho, mas não são todos os episódios que todos os participantes não conseguem gravar. A gente acaba usando a gravação da internet mesmo. Então, acaba tendo ter esses, esses problemas aí. E todos esses feedbacks são bons que a gente sempre tenta melhorar. O negócio da confusão das falas aí, a gente também está tentando melhorar com isso. Estamos em constante Eu melhoramento. Eu acho que
5: a maioria das confusões é minha, né? É o que faço, pelo jeito. <risos> também tá que você sabe, mano. <risos>
4: também tá que você sabe. Vou ler o segundo e-mail aqui, então. E-mail do Marcelo Mack. Marcelo é de dourados e ele só não atua no, no segmento pornô. Oh meu Deus do céu! <risos> que é isso, Marcelo?
1: <risos> é porque lá no nosso, quando manda direito, e-mail direto no nosso site, uma das perguntas lá para o e-mail é, em o que faz no audiovisual, né? Aí ele respondeu, só não atua em pornô.
4: <risos> aí ele falou, galera, parabéns pelo conteúdo, conheci há pouco tempo, promoção do monitor. Ah, promoção da Brasil Box aí! É. É, e o crossover com a sala de edição também, que foi um episódio muito, muito, muito foda. Top! É, mas comecei a ouvir desde o primeiro e estou achando sucesso demais. Acabo me identificando com várias situações contadas nos episódios. Deixo aqui meu agradecimento pelo conteúdo plus ultra que vocês estão produzindo. Abraço a todos. Ô, oh, valeu, Marcelão. A gente tá, tá até tentando, cara. Vamos, vamos, conforme o tempo, a gente vai melhorando aí o conteúdo e as histórias, né? Eu acho que é história de audiovisual, né? Então, assim, a gente muito acaba se O intuito é isso. Identificação
5: né? através de história mesmo, porque acho que tudo é igual, né, velho?
4: É, é, é história de casamento, cara. Tipo, todo mundo vive casamento. <risos> <risos> casamento, assim, é sempre as mesmas coisinhas, né, uma um pouco mais, outra um pouco menos, mas é
1: é bacana, cara, é gostoso quando é assim. Show de bola. Ô, Gabriel, Sim? sua missão de ler o último e-mail aí do Renan?
5: Nossa, gente, o Gago vai ler. Então vamos lá, respira em fundo. Quem, é, quem, quem quiser pular o meu e-mail, vai lá, tá aqui uma hora e meia, viu? que vocês vão voltar pro episódio. Vamos lá, eu recebi um e-mail aqui de Renan Almeida. E aí, Renan, e ele diz o seguinte. Salve, meus queridos do Santa Amém do Altos, Salve, mano, tudo de boa? Salve. Meu nome é Renan Almeida, tenho 28 anos e sou de São Paulo. Paulo, terra do nosso amigo Phil aí, ó. Yeah. Estou começando há pouco tempo na carreira de videomaker, unido com uma T5i e muita vontade de aprender. Meu querido, você tem tudo já. Vamos seguindo aqui. Primeiramente, gostaria de agradecer a vocês por todo o trampo que tem feito no podcast. Graças a vocês, o meu tempo de estudo não fica limitado a apenas a assistir vídeos e ler blogs, mas como posso também aprender no metrô e ônibus ouvindo a Santinha? É isso aí, esse é o intuito. Também gostaria de dizer que, graças a vocês, eu consegui uma namorada. <risos> <risos>
1: Mano, não tô, não tô acreditando. Do <risos> Não consegue namorar e os ouvintes consegue. Eu não tô. Mano, não
5: tô lendo isso, velho. Mas beleza, beleza. Ele colocou aqui uma de Sim, eu fui fazer um trampo junto com a fotógrafa e falávamos sobre o podcast. Eu contei sobre o de vocês. Aí eu peguei o telefone dela pra passar o link. Ó, oh, que safado, mano. Era só falar também do Alto que ela iria achar, mas não, tem que pegar o número, né? Tá certo. Passei o link via WhatsApp e começamos a conversar sobre muitas. Outras coisas, e hoje namoramos. Obrigado por isso, meu amigo. Não tô crendo nisso.
1: Peraí, peraí, peraí. peraí não... Palmas pro profissional é. aí, por favor. Palmas. <risos> Palmas
5: pro profissional Esse realmente foi profissional hein,
1: <risos> Ó, <risos> Eu
5: vou fazer uma, uma Uma pequena pausinha aqui, só pra dizer ao, 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 ao Renan aí Meu amigo, meus parabéns, viu? Você tem uma ótima câmera em mãos Vontade de aprender tudo que você Precisa mesmo, certo? Com essas duas coisas Você vai muito longe, e agora Agora eu acho que no mínimo que você pode fazer É virar o nosso O nosso, o nosso patron, né, velho? Entra ali e ajuda a gente, já que a gente já ajudou com uma é, namorada e isso é, não é, tem valor.
1: É PicPay, Isso cara, não é, tem valor. É né? Petro não viado.
5: <risos> Isso, nosso PicPay. <risos> Mas, enfim, continuando aqui o, o e-mail do nosso amigo Renan, gostaria de fazer duas perguntas. Vamos lá. Primeira, vocês já fizeram um casamento gay? Vocês acham que a dinâmica é a mesma? Essa pergunta aqui eu vou, eu vou transferir pro meu amigo Fio responder, porque eu sei que ele fez uma esses dias. E aí, já Phil?
1: Fiz, já fiz. Na verdade, já fiz três casamentos gays, cara. Um foi de dois caras é, e o e outros dois de duas meninas. Cara, foi bem tranquilo assim. Para ser bem sincero, os casamentos foram bem bonitos assim. Me surpreendi como são bonitos, são emocionantes os casamentos. E a dinâmica no da,
5: das meninas eu vi,
1: eu achei top. É a dinâmica é mesmo assim. Na verdade, rola um, um problema com, com a comunidade LGBT para conseguir fazer casamento, porque não é toda empresa que é aceita, né? Fazer foto e vídeo. É em todos os casos, Pesteira, no, nos três casos, por exemplo, é, eles não conseguiram pastor, padre pra fazer a cerimônia nem celebrante nem celebrante aceitou fazer Não, então o dos, o, dos, o dos caros dos meninos foi a, a profe, uma professora de direito deles que eles estudam na faculdade na mesma faculdade né então uma professora de direito deles que fez e o das meninas dois das meninas foram amigas deles que fizeram amigas delas e que com fizeram. certeza
5: fica bem melhor do que um padre um pastor um celebrante com certeza a experiência Não, então, fica muito
1: fica muito lindo com certeza é que a mensagem
4: fica mais autêntica né cara eu é. gosto disso também
5: e a dinâm Dinâmica, com certeza, é a mesma, velho. Eu acho que o cara só fica mesmo ali meio que perdido na hora de direcionar, mas, melhor a dinâmica é a mesma.
1: É, não muda nada, cara, não muda nada. O casamento é um casamento, né? teoricamente, deveria ser comum, né?
4: O único detalhe que, pra mim, assim, foi um pouquinho diferente dos casamentos que eu tô acostumado a fazer é que eu fiz três até hoje, né? Foi um de um, de um casal de meninas e dois de, de um casal de meninos. O casal de meninas, elas entraram ao mesmo tempo. Então uma veio de um lado do corredor, a outra veio do outro lado do corredor, elas se encontraram no meio do corredor e foram juntas pro altar. Aí nesse encontro elas vieram com os familiares, então nesse esquema a gente teve que se posicionar para conseguir filmar os dois lados do corredor. Bacana né, porque é meio sem ponto ali para você conseguir filmar, apesar de ter sido dentro de um restaurante, né? foi um mini wed, mas aí tem que se posicionar, teve essa preocupação. No caso dos meninos né, que eu fiz dois casamentos, o primeiro que eu fiz foi uma entrada bem comum mesmo, o primeiro entrou, aí o segundo entrou depois como noiva, o segundo casamento que eu fiz nos meninos, os dois entraram ao mesmo tempo, então também foi super tranquilo que a entrada foi de frente e tal, então assim, eu acho que não, não é nada pra se preocupar só tem que questionar um pouco antes, principalmente a cerimonial, de como que vai ser essa entrada pra posicionar as câmeras, né? Exato.
1: É, na verdade, na verdade isso tem que ser feito em qualquer casamento, né, cara? <risos> você tem sempre que perguntar como é que vai ser, se vai ter alguma particularidade diferente na cerimônia pra você se posicionar certinho, não é só porque foi casamento gay ou não qualquer um.
5: Partindo aqui pra segunda pergunta do Renan, ele diz o seguinte, eu tenho 28 anos e estou começando agora. Aprendendo algumas coisas ainda. Acham que é muito tarde para começar? Meu amigo. Meu amigo. Essa pergunta não, velho. Essa pergunta não. Aqui na minha cidade, eu não sei se é o maior índice, mas... Existe uma faculdade aqui Que tem um curso de direito Onde metade dos alunos Tem acima de 35 anos de idade, meu amigo E direito Uma coisa que tem uma carreira muito longa ah. E você acha que Essa nossa profissão de audiovisual aqui Você acha que tem idade? Pra começar ou pra entrar ou sair dela Não existe, cara E você disse que você tem força de vontade, você tem toda a, a questão de ter a vontade de aprender, então né? idade não é nada, idade eu só acho que é um fator a mais, porque você vai ter a sua experiência de vida, agregar a sua, a sua profissão, então é só um, um ponto a mais, não a
0: menos.
1: Pois é, o Bolanos lá, do criador do Chaves, né ele criou o Chaves quando ele tinha 40 anos, então a carreira dele decolou aí.
4: Ah, o Marvel mesmo do episódio 19, mesmo ele tava falando, né? Ele começou, acho que, com 30 e poucos anos a carreira de videomaker, que antes ele tinha agência e tal, né? Ele caiu pra isso aí, tipo, há pouco tempo, né? Então, eu acho que. Não eu tem mesmo,
1: medo. profissionalmente falando que eu vivo de produzir vídeo, tem 4 anos, cara, e eu tenho 31 anos. Então, mais ou menos isso aí. Quanto? Eu, 31. Fiz 31 Ih, agora.
5: Ih, cara, isso tá conservado no azeite, hein, mano? <risos> mas é isso, finalizando o e-mail aqui do Renan, era só isso amigos obrigado pelo conteúdo, hoje e sempre e desejo muito sucesso velho, a gente que agradece muito obrigado pelo seu contato essa sua história aqui da namorada eu quero ouvir mais, eu me chamo no whatsapp aí que eu vou, que eu quero pegar umas dicas com você só isso aí, Beleza? <risos> pegar umas dicas com ele, é uma ideia Vai que a namorada Boa. dele tá ouvindo, que agora ela é ouvinte nossa também. <risos> Conte aí a sua versão de história, viu, querida? Se, é,
1: manda e-mail pra se gente Se você
5: aí. está ouvindo e você é a namorada do Renal Almeida, mande a sua versão pra gente.
1: Boa. Pessoal, é isso? Vamos pra pauta? Bora nessa, bora nessa. Vamos pra pauta. Então partiu.
4: Partiu. E, Gabriel, sai daqui porque você não tá nesse episódio. <risos>
1: Pessoal, o Vitor Fernandes é meu brother. A gente já trabalhou junto algumas vezes. Eu nem lembro como é que eu te conheci, Vitor. Você lembra, mano?
3: Não faço ideia. Você falou que cê... você... não era DJ? É
1: verdade. Você produzia uns eventos, né, antigamente? Isso. Pode crer, mano. Ai, caralho. É uma boa viagem, né, mano? A gente fazia uns bagulho muito antigamente. E aí, você começou a fazer vídeo. E, na verdade, eu tenho um monte de dúvida aqui pra te perguntar, que eu nunca te perguntei pessoalmente. A gente não tem diálogo, cara.
3: É, realmente.
1: Você viu que tristeza? <risos> que amizade é essa?
2: <risos> eu vi... Eu vi pelo é realmente. <risos>
1: Bom, primeiramente, mano, deixa eu te perguntar aqui. Você sabe pra quantos países você já foi, velho? Sei. Quantos? 20 países. Eita porra. Uhum. Eu já fui... Eu já fui pra Salvador. Já fui pra... <risos> Pernambuco.
2: A, a primeira pergunta que eu ia fazer é pra Bahia.
1: <risos> a Bahia é um país, caralho. É, eu exato. Acho é, é maior do que muito país, viu? Você não tá ligado, mano. Bom, legal. Ô, ô Vitor, quantos são mesmo países? 20 países. 20 países, qual foi o mais top que você foi acima?
3: Pô, sempre me perguntam isso principalmente no Instagram pra recomendar algum lugar e, sei lá, é difícil você escolher um país porque a maioria dos países, pelo menos pra mim, são muito diferentes uns dos outros, né? Então sei lá, é difícil, são países muito diferentes eu não tenho um preferido, mas acho que, sei lá, se você fala pra mim em questão de paisagem, acho que é a Turquia e a Indonésia, talvez.
1: Mas tem um mais bizarro, assim, que você achou, que você foi, que você falou, puta, esse aqui é diferentão mesmo. Tipo, que você teve que comer carne de cachorro, sei lá.
3: É... China. Hong Kong.
1: A China você foi recentemente, né?
3: Sim, faz um, um mês, um mês qual, e meio
1: E qual foi o primeiro país que você viajou assim? Na, na verdade, conta a história de como foi essa parada de você, tipo, meu, vou largar tudo, vou, vou viajar o mundo. Como é que foi essa tá, parada? Tá, vamos
3: lá. Terminei a escola em 2010 e fiquei dois anos parado, desperdiçados da minha vida e não sabia o que fazer da vida. Beleza, aí eu resolvi. Tive uma luz do nada, no chuveiro, naquele.. Você toma aquele banho, ficar meditando. Falei, pô, vou morar fora. Ter a experiência de morar fora, criar responsabilidade. Eu era, não diria que responsável, Aí, sei lá, não sabia o que queria da vida. E aí juntei dinheiro, trabalhei em em torno de um ano e meio. Trabalhei inclusive de ajudante de construção, pra você ter uma ideia. Trabalhei Carrega em. Carregando tele... cimento? Cimento, exato. É, trabalhei em telemóvel, trabalhei de tudo que era possível pra conseguir juntar dinheiro. O último, o último trabalho que eu tive antes de viajar foi de ajudante de construção, porque era um trabalho que pagava muito. Muito não, pagava bem relativamente aos outros trabalhos quando você não tem uma formação. E aí fiquei um ano nisso, juntei dinheiro e fui morar em Dublin, na Irlanda. Fiquei um ano e meio lá.
1: Então foi o primeiro país que você foi, foi pra Dublin? Sim, exato. Morar e... e estudar, teoricamente. Por que, que você escolheu Dublin, mano?
3: Cara, ah. vários fatores. Primeiro, é um país onde você pode estudar e trabalhar ao mesmo tempo. Então, era a única forma de eu conseguir me manter lá. Não tive ajuda do meu pai, só um tapinha nas costas e vai lá, filhão, acredito em você. Se fode aí. É, mas, ele <risos> sempre, <risos> mas sempre incentivou, na real. Essa parte é legal, tipo, ele sempre incentivou mas manda a bala lá.
2: Meus pais também incentivam, eles falam assim, pô, quando é que tu vai sair de casa? Só filha tá frio hoje. <risos> é,
3: assim tá, velho. E aí, Dublin ajudava nisso porque você, enquanto você podia estudar, você podia trabalhar. E na época, o visto em Dublin era de um ano. Então, era seis meses estudando, seis meses de férias. Então, você podia trabalhar part-time, que era 20 horas enquanto você estudava, e depois full-time, que era 40 horas enquanto você, teoricamente, tirava suas férias. Outro fator é porque era na Europa, então era mais fácil pra viajar. Na Europa, tem as low-cost, né? Que são as companhias é, aéreas baratas. Então, tem uma mobilidade mais fácil pra você conseguir viajar lá.
1: Ah, é, mas lá tem, tipo, pra você viajar de avião de mais baixo do que classe animal.
3: É tipo relativamente muito barato. Eu fui da Irlanda para Amsterdã, por exemplo, por 24 euros e de volta.
1: É, mas 24 euros dá quase 3 mil reais, né? É.
0: Agora, basicamente, isso. <risos> Mas é tipo aquelas promoções relâmpago que tipo você assim, tem 24 horas para pegar, senão não.
3: As promoções relâmpagos geralmente são 9 euros. Tem amigo meu que conseguiu passagem por 2 euros, por exemplo,
1: e de volta. Passagem é de avião, você vai em pé no avião, né? Segurando no bagulho aqui, tipo metade. É, é,
0: é tipo isso, basicamente. É isso. <risos> e tipo, se você não levar a mala, você paga só os 2 euros. Mas se levar a mala, você paga mais do que a passagem normal.
3: É, basicamente isso. O voo é extremamente apertado. Você não inclui bagagem de mão. Então, geralmente, quando você faz uma viagem curta, você somente leva a bagagem de mão, você não consegue despachar a mala, tem... não inclui nada na real, mas é uma forma de você conseguir pagar barato e conseguir viajar, né? Ah,
1: considerando que aí é de volta, né? Dá pra se virar, mano. Verdade. E, e como que começou a parada da fotografia? Você começou primeiro fazendo foto, né? Você queria fazer foto das viagens e tal, Hoje já foi com vídeo também? Eu
3: sempre gostei muito de fazer vídeo. Sempre, tipo, foi uma coisa minha assim. Eu não praticava isso, tanto que até eu ir pra Irlanda, eu nunca tinha feito um vídeo. E quando eu fui pra Irlanda, eu vendi meu computador e vendi meu celular. Então eu fui sem nada, absolutamente nada. A primeira viagem oficialmente que eu fiz pra conhecer um país e etc, foi a Turquia. Eu fiquei 13 dias na Turquia sem um celular, sem nada. Tipo, eu imprimi uns papéis no Google Maps e fui com o papel. A única coisa que eu comprei quando eu cheguei na Irlanda foi uma GoPro, que na época era Hero
1: 4 Black. Então você primeiro começou fazendo vídeo, né? Exato. Ah, mas eu fazia foto também com a GoPro,
3: né? Não, sim, eu fazia o que dava, né? E como eu, era, eu fui sozinho nessa viagem, então eu tirava foto, tentava filmar etc. e etc. Começou assim, basicamente.
6: E você foi sozinho, tipo, com a com a coragem, e vambora, vamos ver o que acontece.
3: Basicamente, isso foram 13 dias sem internet. Meu inglês era uma merda na época, eu sabia falar ABC no máximo ali. <risos> Tempo verbal, esquece. Era só help, food e ainda. <risos> <risos> e
2: pô, mais, mano, quando você decidiu ir pra, lá, pra Turquia, como é que você fez, velho? Tipo assim, é, é... aí você começou aquele dever de casa chato, pesquisa pra poder... o que, que você vai fazer, como vai fazer, passagem, avista, o caralho é correto. Como é que você fez isso?
3: Então, eu sempre comecei... Eu pesquiso muito, qualquer coisa. Seja pra comprar um equipamento, seja pra fazer alguma viagem, eu geralmente eu gosto de pesquisar muito. Eu nunca, eu nunca fiz uma viagem que eu fiz com uma agência, por exemplo, porque eu não gosto muito de ficar preso, então comecei a pesquisar muito ver companhia, passagem, comecei a decidir alguns países que eu queria conhecer como eu tinha um, Como eu viajei eu tinha um dinheiro extra, eu falei, pô, vou viajar pra um lugar mais longe, que eu vou conseguir ficar mais tempo porque os lugares mais próximos eu consegui depois com mais facilidade, e aí eu comecei a pesquisar e achei a Turquia, sempre ouvi falar da Capadócia, da parte dos Balões, Istambul e eu falei, pô, cultura diferente, algo que eu sempre, sendo fugir dos lugares mais comuns que as pessoas vão, Paris, Estados Unidos etc, então eu falei, pô, cultura e um país bonito, vamos lá.
1: E aquela foto dos balões foi nessa primeira viagem aí que você tem no Instagram?
3: É, exato. Foi a minha primeira viagem foi à Turquia e foi aí que o meu Instagram, basicamente, essa foto da Turquia foi onde o meu Instagram deu uma crescida.
1: Galera, só para os ouvintes aí é, se situarem aqui, hoje o Victor você tem quantos seguidores no Instagram, Victor?
3: Acho que 25.700. Quando
1: eu te conheci, você estava com 12, não? Uma parada assim, não era? Por aí,
3: acho que era 9, 9, 10, por aí.
1: É. E aí essa foto do balão, vocês vão lá no Instagram do Victor, a gente vai deixar aí na, na descrição do podcast Hoje tá Victor Victor in the world, né? Exato Em inglês E aí vocês procuram lá essa foto do balão, acho que é a foto mais curtida sua, né? Ou é aquela que você pula no deserto de, de sal lá?
3: Já passou, agora a foto mais curtida é a da baleia que eu postei recentemente
1: Show de bola, a galera entra lá e, e vê como é que é Mas voltando aqui lá, lá pra primeira viagem Você postou essa foto, tipo, despretensiosamente ou você queria mesmo postar no Instagram pra galera curtir e tal? Como é que
3: foi? Eu criei o um Instagram depois da minha viagem da Turquia. na metade, Quase no final de 2015. Eu não tinha Instagram na época. E aí eu comecei a postar as fotos, começou a ter uma repercussão legal de viagem e aí quando eu postei essa foto a GoPro foi e comentou nessa foto. Foi aí que, meu, puta, muita gente começou a aparecer, curtir e foi aí que deu um bump no Instagram aí. Mas eu nunca tive uma pretensão de, pô, sei lá, quero ser famoso por foto. Na verdade, não que eu seja famoso, né? Mas tipo, sei lá, nunca tive pretensão de ter sucesso ou não, sempre foi uma coisa pro hobby então quando você faz uma coisa que você gosta sei lá.
1: Que equipamento que você tem hoje?
3: Hoje eu tô com uma Sony A6500 Uhul! <risos> Topo <risos>
1: Desculpa, não pude me controlar
3: dozinho <risos> aí de muita gente Desculpa, cara é... Você quer que eu fale as lentes?
1: quais Fala, são aí, as lentes? Pô, fala tudo que você tem aí, a galera, acho que a galera que vai ouvir vai estar tá curiosa
3: Boa, eu tenho uma Sigma 1.4 uh. é, 16, é, é 16, A 16, é, 16mm, né? É, é 16 é 1.8 na verdade, né?
1: A 16 é 1.4, pô
3: é, o .4, isso, 16.4 E eu tenho a Sony 2.835 Que é aquela sonar Sony sonar das ains. Ah, essa série é boa, mano É boa, boa E aí eu tô com o Mavic Pro E o um famoso Ronin S
1: Você comprou o Mavic Pro, mano? Comprei Uhum. mas o,
3: o, o novo ou o Então, daí? eu vou comprar o um novo agora. Aí você me dá
0: esse. <risos> 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 que menino <lupidão>, velho. <véio>. É. <risos> você pegou, é.
6: Tinha que ser do Rio de Janeiro, né? Ah,
3: mas
0: você tem que tentar, né, cara? Tentar, <risos> ah, você não,
6: tá mais caro.
3: Tentar sempre.
1: Hoje você mora em São Paulo, né, Vitão?
3: Isso, morando você, no grupo. Você
1: mora e trabalha aqui, né? O que, você Isso. trabalha com o que? O que, que você faz? Então, eu
3: tô trabalhando na parte de... Eu comecei nessa empresa que eu tô, chama Story, ela trabalha na parte de soluções e meios de pagamento e eu comecei como vendedor da empresa, nada relacionado. E recentemente eu fui promovido pra área de comunicação da empresa. Agora eu tô fazendo vídeo e o que eu gosto.
1: Show de bola. Cara, dos países que você viajou, qual foi o país que você teve mais dificuldade pra entrar com equipamento?
3: Cara, eu nunca tive tanto problema pra equipamento, mas já tive que abrir tudo, tirar sapato, abrir mala, mostrar equipamento por equipamento. Tanto nos Estados Unidos, quanto no, no Chile.
1: Vamos focar nos Estados Unidos, então. Como é que é viajar pros Estados Unidos com equipamento, ou sair de lá com equipamento? Tipo, você já comprou equipamento lá e voltou pro Brasil, certo? Certo. E como é que é essa experiência, mano? Conta aí pra gente o workflow disso, de você então, eu... entrar com equipamento, sair com equipamento de lá.
3: Tudo o meu eu comprei lá fora, né? Pouca coisa eu comprei aqui no Brasil, então... não sei, Não sei se eu posso considerar que eu tive sorte, mas eu nunca fui barrado em, em nada, então eu sempre tive tranquilidade pra entrar, principalmente o Ronin S que é tipo um trambolho gigante abri, tranquilo, passou acho que, por exemplo, na minha mochila, o que os caras embaçaram foi o cortador de unha, tá ligado? Mas também, né, você queria
6: matar alguém dentro do avião, né? Porra!
3: Porra.
6: Tava todo errado. Se tivesse uma barba do tamanho da minha, ele tava fudido. Exato,
3: mas liberaram o cortador de unha, <risos> só queriam ver o que era e liberaram. Mas nunca tive nenhuma dificuldade pra viajar com equipamento.
2: Mas foi, na, foi, mas foi aqui ou foi lá na gringa?
3: Na gringa, aqui tranquilo, no Brasil. também. Ah, então tudo. eles não deviam conhecer
2: tecnologia primitiva.
3: Exato. Mas né? <risos> é corte a laser das unhas.
1: Você, você tem, Vitor, uma parceria com o um serviço de hotéis, hostels, não tem? Isso. Como é que foi que... Você conseguiu essa parada e explica aí pra galera como é que funciona isso.
3: Então, até a viagem da que eu fiz na Ásia, que faz um mês e meio, eu nunca corri atrás de nenhuma parceria. Então, geralmente as, as empresas me procuravam ou pra divulgar ou pra fazer alguma parceria. Então, a primeira empresa que eu fiz parceria foi a Hostel World. Pra quem não conhece, é um site que você procura hostels pelo mundo inteiro, como se fosse o um Booking. Bom, e eles queriam que Nas minhas viagens eles, Eu ficasse hospedado Nos rostos Que eu puder, Qualquer rosto Que eu escolhesse No site deles Em troca Fazer um post Na época não era stories Então era o um snapchat Fazer um, um snap Do rosto Etc Mostrar pra galera Você e aí, um eu era um blogueirinho Eu o blogueirinho De viagens <risos> <risos> Ô
6: Vitão Deixa eu emendar aqui Então já uma pergunta Eu acompanhei Sua viagem Na Ásia Que você fez Há um mês atrás Fiquei acompanhando Os stories Até pra falar Pros ouvintes aí Quem puder Acompanhar os highlights lights lá no, no Instagram do Victor, cara, tá muito show. É, tem eu, muita coisa eu, foda mesmo. E eu queria te perguntar, como é que foi essa parada? Porque eu tô ligado que você chegou e tava você e um brother, vocês passaram um perrengue do caralho pra depois você começar a fechar umas parcerias legais com uns lugares muito fodas. Como é que foi esse... todo esse trajeto
3: aí? Na verdade, as, as acomodações que eu fiquei nessa viagem, eu fui atrás, foi a primeira vez que eu corri atrás, falei, pô, vamos, se a galera já vê até mim, eu vou procurar pra ver se dá certo. E aí eu disparei, acho que se eu não me engano, mais de 300 e-mails atrás de acomodação, algum tipo de parceria e dessa vez eu não optei pro hostel, eu optei por resorts, eu fui no booking.com, listei dos mais caros pro mais baratos e comecei a mandar e-mail decrescendo. E muitos responderam, como eu fui em temporada pra, pra Indonésia e Filipinas, agosto é temporada lá, é, muitos lugares queriam fazer parceria comigo, mas não dava por conta de ser a época que eles, teoricamente eles ganham dinheiro e recebem mais pessoas. Mas, por outro lado, teve muitas, é, muitos hotéis e muitos tesórios que toparam essa parceria. Então eu já fechei com eles antes. Os lugares que eu fiquei, passei perrengue, teoricamente, foram alguns hostels, no caso, que. não tinha nada na cidade. A cidade era muito pequena e só tinha alguns lugares pra se acomodar. Então era o que tinha mesmo.
1: Eu vi no Stories um que tinha um banheiro que o O chuveiro, o chuveiro era em cima do sanitário. É
3: em cima do vaso. <risos> Exato. Em cima, Juro por Deus. Você, você tinha que tomar banho de, de lado, assim, era bem sujo, barata, foi treta isso.
6: E você se foi... compensou, né? Mas qual foi
2: Rio? essa cidade aí é do lá?
3: É, foi em El Nido, na, na ilha de aí em... em Filipinas.
2: Ah, mas pô, também queria esperar muito de lado, né? Não,
3: exato, já, <risos> já, já, já era esperado já.
6: <risos> ah, pro Renan é de boa, ele tá acostumado com o Rio, né? Então
3: lá. É, eu tô, tipo, pra <risos> <risos> mim seria é impressionante,
2: velho. Né? <risos> Ou o Exatamente. maluco que foi pra Turquia <risos> Talvez seja
3: diferente
6: Ô Vitão, como é que foi Assim, depois que saíram desse perrengue louco O primeiro lugar mais top, assim, que vocês chegaram, como é que foi essa sensação, assim?
3: Cara, bizarro, porque, sei lá, eu nunca imaginei que eu, Vitor, tá ligado, que três anos atrás tava como com ajudante de pedreiro pra conseguir ir pra Irlanda pra trabalhar, teve um, um, um dos lugares que eu fiquei, a diária era de 15 mil reais, a diária, velho. Caraca, moleque! Bizarro, duas diárias é quase um casinho. Nessa né? época você se sentiu rico mesmo, não, ver, não, meu, exato, tava um nojo lá. <risos>
2: Cada passo era um flash é <risos>
3: Mas sério, bizarro, bizarro Tipo, eu fiquei obviamente muito feliz Porque... Foi uma conquista historicamente minha Então, ah, foi realizador, eu diria
2: Eu ficaria triste, mano porque Eu saber que ia voltar pra cá
6: é,
3: é, 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 Essa parte eu deixei pro Vitor do futuro Tava ali Ô né?
6: Vitor, é, e você é. já Já abriu um buraco no seu banheiro aí de casa Pra ficar igual os banheiros fudidos que você Tomou com lá?
3: Ainda não, hein, tá falando meu pai, mas fui é negado Como
6: é que é esse aí que porra. Assim, explica mano. pros caras
3: aí não, porque pra vocês terem ideia, todos os lugares que eu fui que fechei parceria, além do chuveiro interno, tinha chuveiro externo, então os chuveiros eram abertos pro céu, era bizarro, tipo... Surreal. Você
6: tava tomando banho e você viu o pôr do sol, assim.
3: É isso, porque como, como são é, é, bem quentes esses lugares e chove pouco, você pode tomar céu no céu aberto. E, meu, é um luxo só.
1: Agora vamos, vamos falar do que a galera tá interessada mesmo. Como é que é a experiência de produzir vídeo assim, viajando? Eu quero saber se você já teve algum problema de filmar algum lugar ou de, de subir drone em algum lugar. Ou, é, ou você, você também teve sorte com isso? Foi tudo de boa?
3: Ih, já tive perrengue demais. Principalmente com drone, né? Tem certos lugares que não podem, por exemplo. Nova York, eu não me arrisquei em subir o drone Acho, porque é extremamente proibido Lá, bem proibido mesmo, então Inclusive tem vários lugares que tem placa Que não pode, e eu foi o único lugar que eu pesquisei Se podia ou não podia, foi Nova York antes E tava escrito que pode ser até caso de prisão Como tem essa parada de atentado, terrorista É bem complicado, aí eu optei Por não, por não voar lá, acho que não tinha necessidade
6: E não tem nenhum meio de você Sei lá, contactar algum órgão E, e emitir uma permissão Alguma coisa desse tipo, ou você também não pesquisou A respeito disso?
3: Em Nova York, que eu saiba é extremamente proibido. Entendi. Você
1: mora em onde mesmo nos Estados Unidos aí, Breno?
0: Eu moro em, na Flórida, fico a uns 17 horas de viagem de carro de Nova York. Tem como voar em Nova York, mas você tem que ter uma empresa, tem que ter as, é, é bem... as licenças, tipo, tem licença de voar, o normal eu acho que é 30 pés de um edifício, então tem uma certa distância que você não pode voar do edifício. Aí quem tem empresa tem as permissões de voar, tipo, 6 pés de voar mais colado com os prédios, então em Nova York, como os prédios é bem colado no outro, você tem que ter um monte de permissão, um monte de autorização para voar lá.
6: Então, para você ter uma liberdade, digamos assim, você tem que estar tá instalado no país, ter uma empresa, ter uma produtora?
0: É, com certeza, e tem que ter seguro, eu mesmo tenho que pagar seguro de drone, além do seguro... Da empresa de. eu tenho... Nós pagamos aqui seguro de fotógrafo e temos um seguro separado só pro drone. É muito caro, mano, o seguro? Até que aqui não é. Caro, né? cara, é.
2: Menos, aqui no Brasil igual aqui, ah, aqui, é. aqui eu acho caro pra caraca. Quer dizer, eu acho caro não, não. Eu acho caro que eu fica uma amarrada, né? Você tem que pagar o seguro do equipamento e pagar o seguro para as pessoas que podem ser atingidas pelo equipamento. Então, tipo, por isso que aqui eu não, acho que isso é caro.
0: Né? Aqui o seguro sai 200 dólares por ano, só que não cobre o drone. Cobre, tipo, se cair em cima de um carro. É, aí, só, só os terceiros. só
2: ele não, é, ele não é do equipamento, né? Não, Nossa. é do equipamento. Aqui tem a opção né, do equipamento e o do terceiro. Os dois são caros pra caraca. E um Sim. tem que ter o outro.
0: Agora, voltando pro assunto, eu já passei perrengue, o maior perrengue que eu passei. Foi indo pra Nicarágua, que é proibido entrar a drone. O drone foi confiscado no aeroporto. E me devolveram quando eu voltei pra cá, pros Estados Unidos. E eu tive que pagar uma taxa, uma porcentagem do drone por cada dia que o drone.
6: Foi cada perrengue. dia que você lá. Ficou... É tu... Tu pagou até o do drone, né? É, praticamente. Pagou estacionamento do drone lá.
0: Eu dei aquele jeitinho brasileiro, eu falei, ah, o drone tá batido, vou olhar aqui o preço de um drone batido. A gente paga o preço do drone batido, né?
6: <risos> 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 BR sempre BR, né,
3: cara? É, exato. Inclusive, é, no Machu Picchu também, eu tive. Eu fui com o meu drone também, foi um confiscado lá. Tentei subir lá, eles pegaram meu drone, ficou um tempo com eles, depois eles liberaram.
1: Em Machu Picchu não pode, né? Você é, lá, pra... lá
3: é mega proibido.
1: Algum outro lugar? Que... Vocês tentaram um sub-drone não rolou?
3: Ah, eu tive alguns problemas no deserto do Atacama, no Vale de la Lu Lá também é proibido, tem placa Eu tentei subir e não rolou Já veio segurança, pediu pra baixar e sem chance Foram bem tranquilos, mas literalmente não podia E lagunas altipânicas também No São Pedro do Atacama Você
6: entrou num assunto aí que eu fiquei curioso Você falou que nesse lugar aí foi tranquilo Teve algum lugar já, você, o Breno Que vocês já tentaram subir E vocês foram abordados de uma forma mais Enérgica, assim, pelas autoridades?
0: Comigo não Autoridade nunca não, mas aqui os vizinhos aqui já me o saco já Você tá voando esse drone em cima da minha casa Vou chamar a polícia <risos>
6: Ninguém, ninguém deu Caralho, um tiro de, sério, de airsoft no seu drone, não, Bruno? Não, não,
0: não, ainda não. Aqui é bala, aqui é mais fácil comprar um revólver do que um... É, verdade, né? Eu acabei de chegar ontem da Europa e eu nem levei o drone por causa que não podia entrar no cruzeiro. O pessoal falou, ah, olha aí, eu pesquisei. O único jeito de levar era, tipo, entrar no cruzeiro sabendo que ia ser confiscado e deixar eles confiscar. Só que lá na maioria das cidades grandes da Europa também não pode voar, não. E nos lugares pequenos também tinha placa falando que não podia voar. Então nem levei, perdi nada por levar porque todos os lugares que eu fui era proibido.
3: Não sei se vocês acompanharam aí um tempo atrás o, o fotógrafo Lucas Pinhal, não sei se todo mundo conhece, ele foi preso, né, em Paris por voar.
0: Ah, <risos> Cara, o cara foi
3: preso. Eu, com o Mavic, voou preso. Ficou 24, acho que foi 24 horas, eu acho, não sei o que
0: não sabia disso, não, mano.
3: É, treta.
0: Barcelona tinha uma multa de 400 euros por voar. Então, acho que se você não pagar essa multa, você sempre de pagar, eles devem te prender.
1: 400 euros, isso dá quantos mil reais? Uns 28 Ah, mil? Dá, dá o meu... Acho que é o meu carro, o meu palinho. <risos> Ô, Vitor, você passou lá. um perrengue com um terremoto nessa última viagem sua, né?
3: Demais, velho, desesperador.
1: Mano, como, conta aí, como é que foi, velho?
3: Então, ali a Indonésia, ela faz parte do que eles chamam de ciclo do fogo, né? Então, é onde tem mais temor na Terra de, em questão de terremoto e tsunami fica por esses lados. Mas, dessa vez, bizarramente, quando eu estava lá teve o é, segundo terremoto mais forte da história da Indonésia lá, que foi, acho que, deu 6.9. Morreu mais de 500 pessoas e eu estava do lado daí onde foi o terremoto, meu... Eu senti quatro terremotos nessa viagem. Um doze eu tava no restaurante, a gente tava jantando. E é, é bizarro a sensação, porque dura muito rápido e você não sabe muito mais ou menos o que tá acontecendo. As coisas começam, tipo, andar de um lado pro outro e você não consegue se mexer. Então você acha que Ah, terremoto vou sair correndo onde eu tô? Não dá. Não consegue não, se mexer no lugar. Mexer. E aí é. começou um temor meio devagar. E a gente. Eu tava jantando com um amigo. E a gente viu a galera do restaurante, o, o, os cozinheiros, pulando a cerca do restaurante, meio tendo um pé, tá ligado? Do nada. A Gente, bizarro o que os caras estão fazendo? Daqui a pouco começa a tremer pra caralho. A gente tenta sair correndo do restaurante. Você tem ideia? Os caras nem avisaram. Os caras do restaurante meteram o pé, saíram do restaurante. Se
6: fode aí, brasileiro.
3: É, foi tipo isso. E a, e, a, e a galera em choque.
6: Caraca, velho. E aí vocês viram, tipo, as telhas caindo? Então. As paradas
3: caindo? Nesse terremoto, basicamente não. Beleza, nessa mesma noite teve um outro terremoto que foi o mais forte. Foi aí que morreu 500 pessoas na ilha de Lombok. Eu tava em Bali. É, não mentira. Eu tava em Nusa Lembongan, que é uma ilha que fica embaixo de Bali. É... A galera inteira, porque a gente fez, fez uma parceria com uma vila que ficava no alto da ilha. Então, como era o ponto mais alto da ilha, quando deu esse terremoto, todo mundo da ilha subiu pra nossa rua, onde ficava a vila. Não tinha mais nada do lado da vila, era só mato, porque estavam com medo de tsunami, né? Então a galera foi se alojar no, no ponto mais alto da ilha. Só
6: pra galera se situar, quando ele fala vila, é, é a casa é o resort, né, que você tava. Isso. Porque vila, Isso. talvez, algumas pessoas não, não Então, associa.
3: como se fosse um quarto de hotel, só que chama vila. Geralmente, a vila é é um quarto, é uma casinha mais ou menos como se fosse um vila, uma vila, uma vila na verdade tem piscina privativa, quarto etc, Fica, eles chamam de vila lá.
6: E aí a galera subiu pra subiu com
3: meio do tsunami, beleza no dia seguinte eu ia pra Lombok é onde tava acontecendo o epicentro do terremoto só que por conta disso eu ia de barco, nenhum barco tava fazendo mais porque o mar tava muito agitado eu teve que voltar pra Bali, aí eu fiquei mais três dias em Ubud e aí eu tinha feito uma parceria com um resort em Lombok, exatamente do lado onde fui o epicentro do terremoto. E aí, a minha passagem de volta pra Hong Kong, que depois ia voltar pro, pra São Paulo, saía de, dessa ilha de Lombok, que é uma ilha bem grande que fica do lado de Bali. Então eu tive que voltar pra... Eu fui pro, pro epicentro do terremoto. Tipo, loucura, mas eu, eu tinha feito a parceria já, então eu voei de meu Bali meu pra dele, lá. Cara. É, não ia vou perder.
0: Fa vou fazer o review do, do prédio no terremoto.
2: Você era daqui do Rio, mano, antes de ir pra São Paulo, você é muito corajoso.
3: <risos> e aí... Eu A gente falou, demorou três dias Nada, tipo, tinha muito vilarejo destruído A gente falou, vamos voar, pô, a chance de acontecer Um terremoto, muito difícil e A gente foi pro resort, o resort, metade do resort Tava interditado, tinha uma parte do resort Que tinha sido destruído, porque era, era 3km do epicentro, então Tinha muita coisa destruída em volta O resort tava lá, beleza Aí a gente ficou, dormiu um dia no dia seguinte onde a, gente fazia, a gente curtiu o dia no resort Meu, acontece o terremoto de novo Foi o segundo mais forte desde 100 anos Aí sim, parede caindo, o chão da piscina subiu, pra ser ideia, os azulejos da piscina subiram. Meu, a, a galera gritando, desesperada. Essa parte foi surreal. Eu falei, meu, vem aqui que partiu. É, <risos> o meu medo, na real, nem era o terremoto em si.
1: Se era... eu a perder <risos> os equipamentos, eu tô vendo. Exato. <risos> já,
3: já acaba, já, já acaba, eu ia ainda pegar o Ronin S em Hong Kong, então, meu, nem consegui nem pegar ainda. <risos> O meu medo real era de tsunami, né? Pô, tsunami não tem muito o que fazer.
6: E durante esses eventos, você acabou nem fazendo stories, né? Porque você, você fez stories, acho que antes e depois. Eu, eu não cheguei a ver nenhum, assim, durante alguma coisa acontecendo.
3: Teve. Que é do Highlights, Lombok. Caraca. Eu, eu gravei um stories logo após o terremoto. A galera em choque, os azulejos caíram, parede, uma galera meio que se machucou dentro do resort. Isso.
6: Nossa, esse eu não cheguei a ver, não. Caraca.
3: Bizarro, bizarro. Ô, Vitor... Oi. É,
6: quando você
2: vai viajar, geralmente, você vai acompanhado, com quantas pessoas você vai? Como é que funciona isso? Ah, boa, boa pergunta.
3: Então, eu faço... Eu não gosto de viajar em grupo, grupo grande. Acho que, ainda mais pra mim que tiro foto, tento filmar os lugares, etc., eu paro muito tempo em um esporte, por exemplo, que eu acho que vale a pena perder tempo ali. E quando você viaja em grupo, é difícil todo mundo seguir você, entendeu? Muita divergência de opinião. Mas eu já viajei sozinho, mas eu sempre tento viajar com mais uma pessoa pra me auxiliar. Ah,
1: bacana. É, e nunca me chamou, né? Bom, <risos> eu vou... <risos>
3: Na, na tua primeira pelo sozinho. Isso, foi sozinho. Você sentiu,
2: tipo assim, uma real diferença na criação de conteúdo a ponto de justificar você ter que chamar outra pessoa mesmo, sabe? Assim, falar assim cara, pô, gente é muito bom, seria muito bom que você fosse, porque por causa disso, disso, daquilo. Ou assim, ah, cara, se não der, a gente vai. Dá, dá pra criar. Não que não que não fique mais difícil, mas dá pra fazer. Entendi. Bom,
3: minha opinião, tipo, uma vontade sempre minha antes de te responder. Foi sempre viajar com alguém do, do meio do audiovisual. Nunca tive essa experiência ainda. Sempre viajei com um amigo que eu fiz um breve curso ali, um tutorial com ele, um workshop, pra ele aprender a mexer na câmera e aprender a tirar foto. Ah, o fio tá disponível. Então.
1: Senhor.
3: E aí eu é também. legal você tá com uma pessoa que já tem noção de foto, noção de vídeo, então... Então não chama o fio, não. É, então. Aí já. <risos> Eu opto por viajar com alguém porque a pessoa ajuda a carregar os equipamentos, isso é um ponto positivo.
2: Ah, isso é bom. Nossa. É bom.
3: <risos> e, geralmente, o meu foco sempre é natureza, lugar paradisíaco. Então, o acesso sempre é muito difícil. Então, por exemplo, no Peru, eu já fiz um trekking de 7 horas com o equipamento subindo um Phantom 3 nas costas. Mano, Caraca. é. Então, por exemplo, esse trek era de 5 horas, eu fiz em 7 por estar carregando excesso de equipamento. Então, você acaba andando mais lento. Então, andar com alguém ajuda também pra carregar os seus equipamentos e geralmente eu tô tendenciando a fazer mais foto minha não só foto de paisagem, então tipo quando você vê aquela paisagem, tem um cara lá em pé na paisagem, geralmente precisa de alguém pra tirar essa foto.
2: Ah, entendi e, e o setup que você tem hoje, tipo assim, é o, basicamente é o que você recomenda pra uma viagem, ou você fala assim, caralho, se eu tivesse algo a, algum outra lente, algum outro acessório, daria pra poder fazer algo, sei lá, mano que justificasse, assim, não que o conteúdo não seja bom, mas que elevasse ou tu fala assim, não cara, eu acho que esse setup pequeno, cara, o setup que resolve tudo, eu me encontrei nele aqui E todos os meus problemas ele é a solução
3: Então, eu não me importo muito de carregar Peso, porque eu sempre penso na qualidade Final, quanto vai ficar, ou seja a Foto, seja vídeo, o material, então Isso não é o um problema, mas ajuda muito Ainda mais é mobilidade se você tiver Um equipamento menor, então por exemplo A Sony, a 6500 pra mim é o suficiente Por enquanto, entendeu? Não, não tem necessidade De um upgrade, de algum aparelho maior Então acho que o que eu tenho hoje É o suficiente pra fazer conteúdo bom
1: O seu foco hoje é viajar pra criar conteúdo, Vitor?
3: Não. Ainda não ainda não irei pra esse lado. Mas eu, eu sempre tento criar conteúdo. Sempre vou criar na minha, nas minhas viagens. Mas ainda não faço só pra criar conteúdo. Ô,
6: como vamos explanar um pouco essa parada de trabalhar nesse esquema de produzir conteúdo. Por exemplo, quando você foi agora pra Indonésia, que você fechou parceria com vários resorts. Como que era a entrega desse trampo? Você tinha que... Em... tinha um prazo muito curto? Você tinha que entregar em tempo real? Como é que era isso?
3: Então, a maioria das, das empresas que eu trabalhei, elas não exigiram um tempo máximo, não estipularam tempo, só precisavam do conteúdo, qualidade e tal, etc. Então, inclusive, faz um mês já que eu fui e eu tô entregando algum, alguns materiais ainda. Os
6: caras confiaram, legal assim então.
3: Né? Então, na verdade, trabalhar com isso, alguém do Instagram, geralmente é 5% confiança. Então, teve alguns lugares que eu tive que assinar o um contrato, termo de responsabilidade, mas é aquele negócio, o cara tá lá na Indonésia, sendo entregar o material pra ele, obviamente eu vou me queimar, mas nada impede, entendeu?
6: Sim, você vai ser preso por isso. Né? Sim, e, exato. E aí, mas você levou o notebook na viagem também pra. Levei, eu editava,
3: exato. Então, por exemplo, teve alguns trabalhos de vídeo que eu gravei em vídeo na vertical pra stories que eu fiz pra alguns resorts, que eu entreguei no mesmo dia. Então, os caras piraram, entendeu? Então, tipo, essa parte foi legal.
1: Legal. Que notebook que você tem, mano?
3: Eu tenho. Mac 13 polegadas.
1: Sabia, Por que safado! Ô, Vitor,
2: mas oh, é. fala um pouco, é... E as questões das parcerias, cara. Você pensou um pouco como que você consegue, né? Você envia um e-mail lá, tem um site que você citou aí que eu já esqueci <risos> o nome, mas tem, tem,
3: tem um site.
1: World que você tem parceria,
3: né? Isso. E você fala pra viajar ou pra você trabalhar com alguma empresa? Não entendi. Não, pra viajar. Tipo
2: assim, ah, mano, eu quero ser você, tá ligado? Criar o um conteúdo pra essa porra aí e... Re resolver
6: ele quer saber como Faz pra você viajar e arrumar parceria pra ganhar um, uma grana no lugar ou ficar hospedado num lugar de
3: graça? Então, é, a Hostel World em específico, eles me procuraram, eles fizeram uma parceria comigo de viajar e poder ficar nas acomodações que, ele, que tem no, no site deles, sem troca fazer um post. Com isso, eu ofereci um serviço de vídeo pra eles. Então, eu falei, pô, legal, eu faço essa divulgação através do meu Instagram, mas eu também faço vídeo. Então, seria interessante pra vocês eu criar um conteúdo pra vocês e vocês comprarem esse conteúdo. Os caras toparam, então ajudou ah, a ter ah, então, Você
2: iniciou eles com uma parceria, né? Mas ofereceu um novo serviço. Então você acaba faturando também por conta disso. Exato. E... Lidando assim, tipo, de mercado, cara. Geralmente, é, você consegue cobrar quanto num serviço como esse? Cara. a parada, né? Tá ligado? Porque eu vou fazer um mercado com parada aí. <risos>
3: esse em específico da Russell World, eu fiquei no Rio de Janeiro e fiz esses vídeos pra ele. Eu cobrei 500 euros.
2: É, porque também o Rio de é meio hardcore, né? Você pode perder o equipamento. Conhece é. como é que é lá. <risos>
3: eu calculei isso porque, tipo, não sei se, se é um valor dentro do mercado, mas eu imaginei para pra gringa, tá ligado? Então, acho que não é um valor alto pra ele se é uma coisa mediana.
6: Então, emendando nessa pergunta do Renan, você acha de suma importância você já ter uma certa relevância nas, nas mídias sociais pra você fechar uma tipo de parceria dessa ou você não precisa ser tão, tão famoso ou ter tanto? Então, podcasts?
3: cara, se você for ver o mercado em si e comparar o meu Instagram eu sou minuto, tô bem pequeno comparado realmente com quem faz viagem e tal e etc, uhum. e e, e comigo funciona, entendeu? Eu não comecei tendo mil seguidores, comecei tendo zero seguidores. Uhum. Eu acho que o importante é você ter um portfólio do conteúdo que você quer trabalhar. Então, tipo, por exemplo, você vai viajar para um, um resort, se você se tem conteúdo de carro, acho que não casa muito, entendeu? Se você quer migrar pra esse lado, você teoricamente vai ter que se financiar no começo, criar esse conteúdo pra você ter um portfólio pra apresentar.
6: Então, talvez quem queira entrar nesse meio, seja importante o cara fazer um investimento, se ele Sim. já tem o um material, se ele já tem tem o equipamento, quer dizer, ele já tem equipamento, ele tá querendo começar nesse ramo, ele financiar uma primeira viagem, produzir um conteúdo muito bom, postar esse conteúdo pra ele começar a ter relevância.
3: Exato. É como, por exemplo, fazer um casamento, você já não começa cobrando dinheiro ou até mesmo você faz com um amigos seus uma parceria, deixa eu filmar seu casamento pra você ter seu primeiro vídeo, que dá um uhum. portfólio. Acho que pode servir isso pra uma viagem, você pagar pro hotel e falar, cara, queria fazer um vídeo de vocês, tem interesse, se libera eu filmar aqui? Me dá exclusividade em algumas áreas. os caras toparem, você já começa a encantar isso.
6: E dessa galera da área, assim, de produção de conteúdo de viagem, você segue muita gente? Você tem alguém pra indicar pra gente? Quem Suas você... referências. Suas referências, são?
3: é. Boa. Cara, tenho várias referências no Instagram referente à viagem. Eu hum. sigo muitos perfis. Mas tem muito brasileiro muito bom também Que trabalha com isso Inclusive o Lucas Pinhal um dos caras que eu sigo Não sigo ele há tanto tempo, mas o conteúdo dele ajuda muito Gosto muito de seguir Ele tem o Paulo Del Valle também, que é do Rio de Janeiro Pô, cara, aí
2: Meu primo, quase <risos> é. É.
6: Eu gosto do conteúdo do Victor... Esqueci Liberato? O isso, Victor Liberato
3: Victor... Ah, é. Victor Liberato é show um... Inclusive ele, eu tenho um é muito bom não <risos> Inclusive eu tenho um amigo bem Eu tenho uma amiga que é amigaça dele Já mais ou menos já conseguiu trocar uma ideia Eu acho que e... dessa
6: área de viagem acho que Ele foi o primeiro cara que eu comecei a seguir que tem esse É, é...
3: esses dois esses caras que eu falei o... Tanto o Lucas Pinhal quanto o Paulo Del Valle Eles, eles são 100% Instagram Já o Vitor Liberato Ele é bem mais YouTube do que Instagram Então é um... essa parte é bem legal dele também
2: Ô Vitor, cara um, um dos lugares mais sensacionais Que eu vi os vídeos que Era a Vale, mano só que, tipo assim, eu pesquisei um pouco por alto as viagens pra lá tipo você assim, é quase um enigma né, pra você conseguir
3: chegar lá como é que você fez velho? então é, as passagens pra Ásia são muito caras principalmente saindo do Brasil como que eu faço pra pesquisar a passagem né? aproveitando o gancho se eu vou pra um lugar muito difícil de acesso eu procuro um aeroporto grande do lado onde faça bastante conexão e eu compro uma passagem pra esse lugar e desse lugar eu compro pra outro então por exemplo pra Bali a passagem pra Bali custava de 7 mil a 8 mil reais exatamente é muito caro o que, que eu fiz eu procurei aeroportos grandes que tem voo saindo do Brasil e eu achei Hong Kong na China. Então, como lá é um aeroporto gigantesco, as passagens são mais baratas. Então, pra Hong Kong, por exemplo, eu paguei R$4.500. Não paguei muito barato, mas como era alta outra temporada, era o que tinha. E de Hong Kong pra Bali, a passagem sai 500 reais e de volta. Ah, errado hein? Então você já economia quase 3. reais aí. E quando você
2: trata um pouco assim, das licenças, cara, pra você poder entrar nos países, como é que você faz, velho?
3: Então, tipo... o Brasil é o segundo país da América do Sul que tem mais... Vi o primeiro é a Argentina. Então a maioria dos países não precisam de visto. Então é bem tranquilo pra entrar. Galera, acho que tem muita burocracia, mas é super tranquilo. É,
2: então, então é mais mito,
3: né? É mito. Tem alguns países da Europa que fazem parte da União Europeia, que eles têm um tratado que eu não vou lembrar o nome agora, que você é obrigado a entrar com seguro-saúde de cobertura mínima de 30 mil euros. Então uhum. rola... É. Não é caro, parece a cobertura 30 mil euros, mas o... Sei lá, você vai pegar o plano pra um ano. Eu peguei esse plano quando eu morei na Irlanda, fiquei um ano eu paguei mil reais um ano Não é tão não, caro não, Tá bom não.
2: Vale até a pena mandar alguém lá pra
1: morrer, né?
3: É, e você consegue comprar, por exemplo é, Seguro <risos> Saúde só pra um período de viagem Então você pode comprar o Seguro <risos> Saúde por um, três dias cara.
1: Que escroto, Ainda.
0: <risos> tu vale já tava que tava
1: Caralho
6: Ô, Vitão, vou Oi. fazer uma outra pergunta aqui. Nos lugares que você foi, dos países que você foi, você chegou a ter alguma rejeição da galera local, sei lá, produtora, ou algum cara independente que famoso no, na região? Teve Rolou alguma coisa desse tipo ou não? Você chegou não, a conhecer alguém e tal?
3: Nunca rolou, é, mas já rolou de conhecer é, pessoas de, que tiram foto em Instagram e a galera sempre... Foi sempre bem receptiva, pô, você tira foto pra onde e tal, você faz vídeo... Ah, e aí você acaba trocando Instagram com a pessoa, então você acaba acompanhando o trabalho de outras pessoas... Mas nunca tive problema, não, mas... Sempre só coisa só brasileiro
6: mesmo que tem esse negócio de picuinha, né?
3: Não garanto, mas provavelmente. <risos>
2: <risos> você já esbarrou, mano, com, com alguém na gringa que tu era fã, e acabou batendo de frente lá e...
3: Não, ainda não. E com quem você gostaria de esbarrar? Cara, pra trocar ideia, gringo?
2: Isso. Não, sei lá, mano, qualquer um que tu tá admira o trampo aí tu falaria assim, não, mano, eu gostaria de encontrar onde tal tá, e tal lugar, porque ia ser maneiro pra
3: caraca. Ah, tem um, vocês comentaram que eu sou mega fã dele, que é o Jordan, que é do Taylor é, Cut Filmes. Meu, eu sou, é, eu sou mega fã dele como pessoa e pelo trabalho dele, então eu acompanho bastante o trabalho dele, seria um cara, acho que legal pra trocar ideia, um cara que tem muita experiência, né? E o Pedro Marquinho? Quem é Quem? Pedro Marquinho? <risos> <O Peter>
6: Marquinhos. <risos> Que Nós cara. apelidamos ele carinhosamente de Pedro Marquinho
3: Quem é o Pedro Marquinho
6: Peter McKinnon.
3: What's up, everybody? Ah, tá, pode crer.
1: <risos> eu acho que ele não se animou muito, não. <risos> Ô, Victor. Oi. E no Brasil, mano? Qual é o mais top que você já foi? Cara, eu, dia...
3: eu viajei pouco pelo Brasil. Mentira que faz duas semanas que eu fiz um projeto pra empresa. Eu viajei cinco estados em cinco dias loucura, e... mas eu não consegui ficar tanto tempo, mas pra mim acho que a cidade mais bonita do, do Brasil é Rio de Janeiro.
2: Obrigado, obrigado.
0: O pessoal lá é muito violento tá falando pra quando for lá a próxima vez não tomar porrada, né?
2: É, que aqui, aqui a gente cuida muito bem da cidade. É, essa, parte,
3: essa parte do Rio é mega triste por ser uma cidade, meu, a cidade é bizarra pra você tirar foto, vídeo, mas é triste pela conta da violência e paradas, então...
1: Mas a gente já tá resolvendo isso, chat. Deus te <risos> Vitão, Diga quer lá. deixar alguma dica pra galera aí, meu? De que equipamento ter, o que você acha que é legal pra carregar, pra não carregar muita coisa. Você teve a experiência que você tinha aí o Phantom 3, e você trocou pelo Mavic, isso melhorou, tipo, bruscamente.
3: Muitas vezes. Principalmente por questão de drone. Cara, hoje no mercado a gente tem drones bem pequenos e com qualidade boa, então vai depender do que você procura, que trabalho você quer fazer, ou seja, pro hobby. Então a gente tem o Mavic Pro aqui, meu soluciona muitos problemas por ser extremamente compacto. Tem o, o Air também, que ajuda muito. Eu, eu acho que eu prezo muito por... Obviamente prezo por qualidade, mas dependendo do trabalho ou do trampo que você for fazer, o peso importa muito. Então, por exemplo, no Phantom 3, eu carregava ele, tinha que ter um case só pra ele. Então o case era uma mochila.
2: Pô, exatamente, cara, exatamente.
3: É, é, é mais que
2: você carregava. É, eu admiro muito o Spyro, né, mano? Mas, tipo, um caixotão pra poder levar, né?
6: E às vezes, mas... cara... Eu... Você consegue tirar a qualidade, por exemplo, a gente tem o Fernando César aqui do grupo. Cara, ele usou durante muito tempo, eu não sei se ele usa ainda, mas ele usou Spark. Cara, se você vê os filmes de casamento dele, os takes que ele fazia de Spark, você não falava que era um Spark.
3: Então, exato. É, acho que vai muito da pessoa que manuseia as configurações, setup, da, tanto do drone quanto da câmera. Dá pra você tirar resultado bom, sim.
1: Show. E de câmera? De câmera... A6300, 6.500 mesmo, né? Cara, é,
3: acho que, puta Ambas as câmeras, principalmente pra quem gosta de vídeo Entrega um resultado bizarro pelo tamanho delas E, meu, mega recomendado Acho que isso não é novidade pra ninguém O
2: que tu acha? então Obrigatório ou não dá pra
3: Eu acho difícil falar isso porque qual Que tipo de vídeo você faz, entendeu? Eu Acho que... É do estilo do cara, né? Eu faço vídeo ruim, né? <risos> eu acho que sim Todo mundo deve ter no seu setup acho que um gimbal, pelo menos um KNV2, que é até bem mais acessível agora com o lançamento do Crane 2 era o gimbal que eu tinha antes. Acho que super recomendo. Por exemplo, o Morning S é um trambolho gigantesco. E eu acho que deve ter, mas não precisa sempre levar ele. Acho que tem alguns trabalhos que não tem necessidade.
1: Show de bola. Agora deixa eu te fazer a pergunta mais importante desse episódio. Manda bala. Essa última foto que você postou aqui do macaquinho, que lente que você usou e foi com a quem? Foi com a Sony? Foi com a
3: Sony. E como você chegou tão perto do
1: macaco? Coisa. O roubou a Sua carteira? Cara, uma
3: <risos> algumas fotos que vocês estão vendo foram com a Sony, a 35 2.8. E, e outras foram, acho que a, C, a C, Vocês estão olhando agora a terceira foto, não a quarta foto, quinta foto, sexta e sétima foram com a Sigma 1.4. Você só tem mesmo duas lentes? Duas lentes, ambas fixas.
1: Caraca, Parabéns, palmas profissionais. Você, você é um exemplo, eu aqui com 18 anos
3: fazer o que você faz. Tá? Tá? Cara, eu tenho que eu, 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 eu tenho que o que eu tenho. Eu ainda pretendo comprar uma zoom acho que também Não, não precisa que... não, precisa não precisa não. Aqui tá dinheiro para Mas dá para se virar. Eu não tem nenhuma dessas coisas.
6: Falou? É, Vitor, você não sabe, mas o Renan aqui é o, é o cara da, da ostentação. O cara sai, uma balada, ele compra... Mentira. Eu nem tenho Rony S ainda. Sai, de um, perfume, sai um perfume tá da Sony da DJI, ele tá comprando.
3: Aí é bom, suzão. É <risos> não,
2: não, não, eu vou abrir o um jogo pra vocês, cara. Eu tenho uma parceria com a DJI, eu só uso DJI e Apple. Então, uh, já viu, né? Uh, mas é tudo é, tudo,
3: é tudo emprestado,
2: mano. Tipo, não tem nada meu. Emprestado, né? <risos> é.
6: Eles não tem coragem de ir aí pegar de volta, mas beleza. É claro.
2: Por isso que o local é estratégico onde eu moro. <risos> <risos> Antes de encerrar
0: aqui, deixa eu adicionar mais duas dicas aí, talvez ele pode
1: Lógico, é, falar confirmar
0: aí, comigo aqui. Para viajar, eu aconselho você colocar a sua câmera e o seu laptop na mochila que você vai levar na mão, por causa que em muitos casos de roubo na mala, e se eles perderem a mala, eles não perdem a sua câmera e o seu computador. Então eu faço muito isso, de levar a câmera e o computador na mão. Se você levar só uma câmera você não vai ter problema em qualquer lugar do mundo que eu fui até hoje eu não tive problema. Se você for ter câmera muito cara, várias lentes você vai ter que tirar um carnê dependendo de qual lugar que você for. Eu não um tenho carnê como isso assim? ainda. É tipo um seguro para mostrar, é tipo um passaporte para suas câmeras. Se for levar as três câmeras, as cinco lentes muito caro, você tira um carnê em que você pode ir e voltar sem ter que pagar a taxa da câmera e das lentes.
3: Boa, inclusive, tem muitas companhias aéreas já que te proíbem colocar notebook, câmera, qualquer aparelho eletrônico na bagagem de mão. Então tipo, ele. sério? É, né, não, desculpa, na, na bagagem que você despacha. Ah, então, tá, ele, não, eles obrigam, ó, é eles te obrigam a levar na bagagem de mão. O drone você pode despachar, se você tiver um case rígido, porém, bateria de lítio não pode ser despachada. Na bagagem é, de... isso aí, isso aqui a gente já passou.
2: Aqui, né? Tipo, eu consigo despachar o drone naquela cage da, da DJI, é, mas não
3: tem consigo. Se quiser despachar, tranquilo. É, tu, só tu não vai botar a bateria, bateria porque eles
2: dizem que, que pode causar. É, bateria Desde de... lítio uma parada assim lá no, no bagageiro, não vai ser muito legal pra todo mundo. Bateria de lítio proibido. Você pode achar. comprar
0: uma sacola pra bateria também. Ô, ô, ô,
2: ô, Vitor. E que questão de... Tipo assim, cara, e a segurança? Como é que você pesquisa? Tu, tu tem a rota que você vai fazer, né? E, e tem alguma dica, mano, pra gente conseguir achar e falar assim, vai, eu posso filmar em X lugar e lugar Y não é uma boa ideia. Ou então tem seguro, vamos gravar de modo dano se for roubar a seguradora, tá cobrindo. Então,
3: não tenho seguro... Eu não tenho seguro desses equipamentos, inclusive é uma coisa que eu preciso fazer urgente.
2: Eu vou te prestar o meu para a próxima viagem, aí você me divulga lá.
3: Gente. Boa. Mas... eu nunca tive problema com isso, em segurança. Sei lá, não sei se o meu santo é muito forte, sorte, mas eu também, velho brasileiro, não dá bobeira, não vai a qualquer lugar de noite, vai subir num beco, sempre tenta ficar num lugar mais historicamente tranquilo. Eu sempre me pergunto também, como que é a região aqui é tranquila? É, sempre tento colher alguma, alguma informação. <música>
1: Ô Victor, Oi. faz seu jabá aí, mano. Como é que os caras te encontram aí nas social medias?
3: Vamos lá, galera. O meu Instagram é Victor in the World. Na verdade eu posto tudo por lá em questão de vídeos. Não,
1: não, peraí, 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 peraí. É Victor? Victor in the World. Não, peraí, peraí. o Breno, como é que é? Victor
0: in the World.
1: Aí,
3: mano. Exato. Victor in the World. <risos> Falou melhor que eu aí, ó. <risos>
1: então, o Instagram é Victor in the World e é isso, né? O seu foco mesmo é Instagram. Você tem o um canal também no YouTube, não?
3: Eu tenho o um canal no YouTube também, é youtube.com barra victorintheworld também. E, cara, eu vou começar... Tem alguns projetinhos que eu vou começar a postar mais no YouTube. Então, vale a pena dar aquele seu... Sua inscrição, vale a sua inscrição.
1: Só hoje você vai ganhar um milhão de inscritos, porque é a quantidade de ouvintes que a gente tem aqui. Show, é tá isso. Bom? O hoje sucess, sucesso vai chegar. vai chegar. Você vai ficar milionário, tá bom? <risos> Show. Vitão, muito obrigado, velho.
3: Eu que agradeço. Participar do melhor podcast do Brasil, que é isso. <risos> <risos>
1: Exatamente, ainda ah, <risos> bem que você sabe que, sabe que... <risos> Ah, eu queria falar, ó, que apesar de não participar muito aqui, o Breno, assim, Breno, ele é da casa, ele é do Esmia, né, que ele trai a gente, ele tá focando no canal do YouTube dele, ele não tá nem aí pra gente aqui, mas Mano, ele é tá da casa. <risos> e a gente tá pra gravar um episódio sobre casamento aí, né, Breno? Porque você faz casamento aí nos Estados Unidos, então acho que ele é Legal, contar as experiências de como é filmar casamento aí, então logo Por menos enquanto, tempo. Por enquanto
0: só fiz nos Estados Unidos, mas eu já tenho marcado pro Haiti e Tudo talvez no Brasil, Brasil talvez Oxi. eu faça no Brasil. Uh, uh, ué. Ué. Não vem
1: pra cá não, cara. Dá rouba
2: Brandon, Brandon vai roubar o nosso mercado aqui. O Breno vai fazer meu casamento aqui, mano. Se assim der. O
1: Renan vai casar com o Ronin dele. É. Eu sou tecnicamente sou casado com o meu drone há três anos. O Ronin é apenas minha mãe. O Vitão, muito obrigado, velho. De verdade mesmo, tá ligado? Eu ser é pra caralho. É nóis, mano.
3: Precisar, estamos aí. Fechou.
1: Ô, Vitor, me leva na próxima viagem, mano. Bora.
6: Eu não faço... Tava Eu demorando pro Renan chorar. Tava demorando.
2: Eu não faço nada, velho, da vida. Eu posso ir, cara. Eu não sou bom, não. Mas, tipo, como se também não viaja algum fotógrafo, nem nada.
1: E né, ele pô. é levinho também, pô. É, magrinho, você dobra
2: a é,
3: capa. Sabe, sabe tirar, pelo menos, umas fotinhos? Ah, mais ou menos, né? É, Eu faço em é um
1: empadramento um grandes e
3: depois ser é cropa. Demorou.
1: <risos> <risos> bom, pessoal, valeu. Muito obrigado. Temos mais um episódio aí. E até semana que vem. Falou.
3: Valeu. Falou.
1: Tchau. Uhum. Você está ouvindo Santa Mãe do Islã?